1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, por la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la parte del tema de la oración y hoy comenzamos un nuevo apartado que tiene como título la oración de intercesión. ¿eh? Una oración especial, muy específica. Pocas veces hablamos de ella. Generalmente cuando dividimos tipos de oración hablamos de Oración de petición, de acción de gracias, de alabanza, pero pocas veces nos referimos a la oración de intercesión. Creo que una de las cosas hermosas que tiene el catecismo pues es esa, esa capacidad de, de presentarnos una visión global de las cosas, ¿no? sin simplificar, de manera que podamos enriquecer pues, pues muchas carencias que tenemos, muchas carencias. El catecismo mayor es muy exhaustivo y al ser tan exhaustivo y si vamos poco a poco pues acercándonos a él tenemos una ocasión magnífica de decir, mira, yo me voy a fijar especialmente en mis carencias hay dos maneras me habéis escuchado también esto a mí decir en este programa más de una vez que hay dos maneras de leer la escritura o de leer el catecismo o de leer el magisterio de la iglesia una es centrarme especialmente en aquellos textos de la biblia o del magisterio que me son especialmente significativos que me son que tienen en mí un eco grande ¿no? me centro en ese pasaje evangélico en él me siento muy identificado es un pasaje que confirma pues, determinadas intuiciones que, que yo tengo dentro de mí y bueno, es una manera muy hermosa de acercarse a los evangelios, al magisterio, etcétera. pero tiene sus carencias hay otra manera también y la otra manera es ...acercarse al Magisterio a la Sagrada Escritura... ...fijándose especialmente en aquellos pasajes... ...que me dicen menos que otros, que me dicen menos... ...porque el hecho de que me resulten menos significativos... ...quiere decir que yo tengo una carencia... ...porque igual de Palabra de Dios es este texto que el otro... ...y porque un texto me, me identifique más con él... ...no por eso es más Palabra de Dios... ...igualmente es Palabra de Dios el otro texto que me dice poco... Y digo que el segundo método muy importante de complementar con el primero es el de fijarse especialmente en los textos que me dicen poco o que no me identifico con ellos porque ahí hay una carencia y me voy a centrar especialmente en esto. Y esto es importante, sabéis, porque si no hacemos esto tenemos el peligro de recurrir a la Palabra de Dios, al Magisterio de la Iglesia, al Catecismo de la Iglesia Católica para confirmar nuestra sensibilidad, ¿no? buscando aquellos pasajes que me confirmen en lo que yo ya pienso. Claro, eso es una, un peligro tremendo. ¿no? Yo no me acerco a la fuente de la revelación, no me acerco a la predicación de la Iglesia para que me confirme lo que yo pienso, sino me acerco abierto a ver qué es lo que Dios quiere mostrarme. Y sin duda alguna para eso me ayudará mucho el, el que yo esté abierto a complementar mis carencias y a rectificar mis errores. La palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia en su predicación... Nos tiene que complementar muchos errores. ¿eh? Tenemos errores que, que tienen que ser sanados, que tienen que ser complementados. Esta es una, eh, una forma, por lo tanto, pues, pues muy importante de cómo acercarnos al magisterio de la Iglesia. Bien, pues en este contexto, ¿eh? en este contexto estamos explicando este, este punto primero. El punto es el 2634, en el comienza este apartado. La oración de intercesión. Vamos a, a intentar explicarlo con detenimiento. Dice así, la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Bueno, lo vamos como siempre desmenuzando. La intercesión, esa, eso que yo decía que creo que es una carencia en nosotros. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Me quiero fijar en, en esta palabra, en la palabra conformarse. La, la intercesión nos conforma con, con el Señor. Bueno, eh, como os podéis imaginar, la palabra conformarse eh, hay que entenderla bien. Eh, nosotros solemos entenderla, oye, confórmate con esto, eh, no pidas tanto. No, no, no ese es el sentido de conformarse. ¿eh? Aquí se utiliza la palabra. Aquí no es, no pidas tanto, confórmate con eso. No, no, no va por ahí. Aquí quiere decir conformarse con Cristo, quiere decir unirse a Él, tener en la misma alma que Cristo, tener la misma forma que Él, tener los mismos sentimientos de Cristo, ser un solo corazón y una sola alma con Cristo. Eso es conformarse con Cristo, en ¿no? el sentido en el que aquí se, se utiliza. Bueno, ¿qué tiene que ver la oración de intercesión con conformarse con Cristo? Pues tiene que ver mucho porque es que, Jesucristo, su oración está muy, con, o sea, está muy configurada, su oración es básicamente intercesora. Cristo es el intercesor ante el Padre. Entonces, si yo quiero conformarme con Cristo, si yo quiero tener un mismo corazón con Él, tener sus mismos sentimientos, mi oración también tiene que ser a imagen de la de Cristo. Cristo es mi maestro de oración. Eso me va a conformar con Él, me va a unir con Él. Por ejemplo, ¿no? para entender esto ¿qué, qué significa conformarse, decía alguien, que, referido al matrimonio, ¿no? decía que amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección. Sería un error pensar, vamos, ¿en qué consiste el amor del matrimonio? Pues nada, ¿no? estar todo el día mirándose uno a otro, a la cara, y venga que eh, cariño por aquí, cariño por allá, sí, bueno, muy bien, por supuesto que eso será importante, pero pero al final un matrimonio está unido no porque se estén continuamente uno eh, dándose cariños al otro sino que eso, eso será un momento importante, pero al final la unión del matrimonio consiste en mirar ambos en la misma dirección tener un ideal común, participar de las mismas metas tener las mismas ilusiones compartir sufrimientos compartir alegrías, eso es lo que eh, conforma un matrimonio unido. Si digo yo eso de que amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección, ¿lo refiero al matrimonio? pues miremoslo también a Jesucristo y a la relación que tenemos que tener Él con nosotros. Por supuesto que hay una hay una dimensión como en el matrimonio, no directamente unitiva, yo le miro a Jesús, Jesús me mira a mí y esa relación de intimidad con Él es indispensable, pero además de eso también hay que decir, y los dos miramos en la misma dirección. Y Jesucristo y yo, igual que esos dos esposos que he puesto el ejemplo del matrimonio, Jesucristo y yo también miramos en la misma dirección y buscamos la gloria del Padre y nos preocupamos por lo mismo. Y lo que a Jesús le preocupa, me preocupa a mí. Y por eso, si Él intercede ¿no? ante el Padre y ora por determinadas necesidades, yo también. Esas oraciones que Jesús pasaba en la noche orando ante el Padre, intercediendo por los, que, por los que me has encomendado, que no se pierda ninguno de ellos, pues yo también, igual que Jesús, siento necesidad de interceder para que no se pierda ninguno de los que nos han sido encomendados. Y yo lo hago como sacerdote, lo hago como obispo, lo hago como religioso, lo hago como padre de familia, lo hago como laico, lo hago como seglar, porque todos participamos de esa oración de intercesión de Jesucristo. A esto se llama conformarse con Cristo. Tener un corazón. ¿eh? Acordaros de aquel texto de Filipenses que dice tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo. O sea, tened los mismos sentimientos. Cristo se ha abajado y ha tomado nuestra condición humana preocupándose de todos nosotros ¿no? luego también yo si me conformo con Cristo a mí también yo me tengo que abajar de mi situación ¿eh? de mis seguridades y de mi situación cómoda me abajo y me preocupo me preocupo de la miseria del mundo e intercedo ante el Padre por la misericordia perdón, por la miseria del mundo intercedo esto es conformarse con Cristo y, y esta es la invitación que nos hace aquí el eh, catecismo, a que miremos en la misma dirección. ¿eh? Que mis horizontes, mis preocupaciones, sean las de, las de Jesucristo. ¿eh? Bueno, esta es la afirmación de partida y continúa adelante. ¿no? La intercesión es una oración de petición, es obvio que es de petición, ¿no? que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Sigue adelante. Él es el único intercesor ante el Padre, en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Bueno, eh, con respecto a la, a la afirmación de que su intercesión, eh, su intercesión es en favor de los pecadores en particular, luego hablaremos del otro, yo creo que ya nos damos cuenta también de esto. Es decir, Cristo está especialmente vo volcado en todos, ¿no? Volcado en todos, pero especialmente volcado en los pecadores, que somos todos, por cierto, ¿eh? O sea, especialmente volcado en aquellos cuya miseria es especialmente bueno, cruenta, ¿no? Volcado, especial. Este es el misterio de la misericordia de Dios. Pocas veces la misericordia se muestra con tanta claridad como en la oración de intercesión. ¿Qué ocurre? Pues que a veces esto origina celos. El corazón misericordioso que ora y se vuelca, especialmente en los que más sufren, en los que más lo necesitan a veces provoca celos como en la parábola del hijo pródigo que provocó celos el hecho de que se volcase especialmente el padre en ese hijo que había marchado fuera de casa que su preocupación fu fundamental fuera ese no provocó celos en nosotros en nosotros si precisamente queremos conformarnos con el corazón de cristo y queremos tener los mismos sentimientos con él que él tenemos que darle la vuelta a esa a esa a ese sentimiento tan carnal, ¿eh? tan carnal que es el de los celos, el de sentir celos. ¿Eh? Tenemos que cambiar eso de sentir celos por tener celo por la gloria de Dios, que es distinto. ¿eh? En vez de sentir celos, ¿no? porque, porque veamos que, pues que Cristo, que la Iglesia, que la gracia de Dios se vuelca especialmente y se preocupa especialmente de los más pecadores en vez de sentir celos por eso todo lo contrario no participando de la misericordia de Dios nos volcamos o sea nos volcamos en ello y tenemos celo por buscar especialmente a los más alejados pero habéis escuchado en más de una ocasión pero parece una tontería no pero de, de, de los celos al celo al celo por la gloria de Dios pues parecerá un juego de palabras, ¿verdad? Pero hay una diferencia tan grande, tan grande, ¿no? A la hora de eso, es que cambia tu corazón, cambia tu psicología, cambia tu manera de afrontar la vida, cambia tus horizontes totalmente. ¿eh? El que una persona esté configurada en su, en su existencia por los celos, está siempre, ¡ay, a este le han, le han hecho más caso que a mí! no se han fijado en mí, fíjate cómo ha ido primero a saludarle al otro, no está siempre en eso ¿no? siempre en una psicología atormentada, madre mía, porque quien es celoso es que tiene una psicología atormentada en vez de estar configurado por eso, el quien, quien tiene su corazón configurado por el celo es decir, por el deseo de que el bien de Dios llegue a todos y especialmente a aquellos que más alejados están y más lo necesita por, el, por un deseo de que el bien de Dios, la gracia de Dios se derrame abundantemente, ¿no? No cicateramente, ¿no? diciendo, no, a ti no te corresponde tanto. Lo... No, no, déjate. ¿eh? Con una forma generosa de desear el bien para todo el mundo, el hecho de que tú tengas ese celo, en vez de tener ese otro esquema de celos que es atormentada, es que cambia tu vida, es que cambia tu existencia. Cambia tu existencia. Así como que quiero. Eh, como digo que quien está configurado por los celos es un alma atormentada, atormentada, que está siempre viendo desprecios, siempre, eh, eh, no sé, está siempre viendo carencias y siempre sintiéndose la víctima de todo, sintiéndose eh, un alma siempre en queja y siempre en pena. Sin embargo, quien participa del celo de Dios está siempre mirando a horizontes amplios, siempre deseando el bien, siempre gozando del bien de tantas cosas buenas que, que están aconteciendo. Gozando del bien ajeno. que Eso es muy importante, gozar del bien ajeno. Cuando uno es capaz de gozar del bien ajeno, madre mía, ese, pues es que eh, tiene casi garantizada la felicidad en esta vida en la medida en que se puede ser feliz. ¿no? Ahora, cuando uno resulta que el bien ajeno a él le hace sombra y necesita estar cerca de alguien eh, pues que no que, que lo lleve peor que él, para así sentirse un poco mejor, madre mía, mal asunto. Luego esta oración de intercesión es que es muy sanadora, porque el que reza por los demás, el que desea el bien a los demás, el que tiene un corazón como el de Cristo, amplio en horizontes, es que claro, es que sin duda alguna, además de, de que su oración va a ser eficaz, es que eso le hace un bien a sí mismo tremendo, no es que él haga ya un favor a los demás por los que reza, que por supuesto que lo hace, es una gran obra de misericordia, orar por los demás, pero es que se hace un bien a sí mismo tremendo, Sí, olvidarse de sí mismo y pedir por los demás, pero si eso es sanador, Dios mío, si eso es el principio de la felicidad. Bien, como veis, por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio, muy serio, porque no se trata únicamente de una cuestión teológica, eh, mística, hay que conformarse con Cristo. Sí, sí, pero ese conformarse con Cristo es tu felicidad, es tu gozo, es tu paz, es tu salvación. Bien, tenemos un momento de, de, de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Tenemos la explicación del punto 2634... ...es la oración de intercesión... ...una oración que nos conforma con Cristo... Con, con, su, ...con su oración principal... ...que es la de ser intercesor ante el Padre... ...continúa diciendo... ...Él es el único intercesor... ...o sea, Cristo es el único intercesor... ...ante el Padre... ...en favor de todos los hombres de los pecadores en particular. Bueno, vamos a subrayar un poco esto, ¿no? O sea, él es el único intercesor ante el Padre. Bueno, yo creo que nos damos cuenta, aquí vienen algunas referencias que ahora leeremos, dice, es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. ¿Por qué decimos que Cristo es el único intercesor? Y además, ¿Por qué si decimos que es el único intercesor, luego también se nos pide a nosotros ser intercesores? ¿Cómo es esto? ¿eh? Primero digamos que Él es el único intercesor, porque solamente su oración dirigida al Padre es capaz de ser eficaz. O sea, nuestra oración no podría ser eficaz si Cristo previamente no hubiese orado por nosotros ante el Padre. Porque, claro... Si resulta que, que nosotros, siendo pecadores, hemos ofendido a Dios, ¿ahora cómo vamos a procurar esa eh, reparación? ¿Cómo vamos a, a pedir ese perdón? O sea, ¿Quién es el que va a restaurar? Eh? El que va a restaurar pues, esa justicia que ha sido conculcada ¿no? por nuestro pecado. Nuestro pecado ha, ha roto un orden objetivo de justicia que, que, que tiene que ser reparado, ¿no? ¿Y quién lo va a reparar? A ver, ¿cómo va a ser eso? Eh, nosotros que somos los pirómanos, nosotros vamos a ser los bomberos. O sea, lo que no puede ser es que... ¿eh? Lo que no puede ser es que el pecador sea el redentor. No, el pecador no puede ser el redentor. El pecador tiene que ser redimido, pero lo que no puede ser es que el pirómano sea el bombero. Y lo que no puede ser es que el pecador sea el salvador. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de... Restaurar en el corazón de Dios lo que hemos, lo que hemos roto. Hemos roto una, una amistad que Dios nos había ofrecido, que era gra totalmente gratuita, etcétera. Y bueno, y, y lo, que ha hecho, lo que ha hecho el pecado ha sido gorda, ¿no? Como se dice, la que hemos hecho ha sido gorda. Tan gorda que por nuestra parte ya no cabe restaurarla, no cabe repararla. Pero Dios, en su misericordia, Él mismo ha procurado una restauración de esa amistad que nosotros habíamos roto. Y él mismo, el ofendido, el ofendido, él es el que procura el redentor. Él es el que lo procura. Y entonces por eso decimos que únicamente la oración de Cristo es la que es capaz de ser eficaz intercediendo al Padre ante nosotros. Hombre, nosotros, nuestra oración, nuestra oración sí claro que también es necesaria, porque Cristo, intercediendo ante el Padre, quiere que también nosotros nos sumemos a su oración. Él es el Redentor, no nosotros, pero Él no quiere redimirnos sin nuestra participación, sin nuestra colaboración. ¿Eh? Y ahí viene la famosa frase de San Agustín, que perdonaréis porque la ha dicho ya no sé cuántas veces, yo creo que los oyentes del Catecismo estarán ya cansados de que repita las cosas, pues San Agustín dice, el que te... El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Quiere tu, colaboración, quiere tu colaboración en la salvación. Y Él es tu Redentor. Él intercede por ti, pero quiere que tú también eh, te sumes a su obra de redención, que participes en ella. Luego, por eso dice aquí que Cristo es el único, ¿eh? el único Redentor. En este sentido lo dice. ¿eh? El único intercesor. Aquí se nos remite también el catecismo para que lo profundicemos más, se nos, se nos remite al punto 432, ¿no? eh, lo voy a leerle brevemente, dice, el nombre de Jesús, sabéis que Jesús, la palabra Jesús en hebreo significa Dios salva, eso significa Jesús, Dios salva. ¿no? El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Claro, Dios salva. Dios está presente en Jesús, salvando al mundo. Dios es Jesús mismo. Mejor dicho, Jesús es Dios mismo. Hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. De forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros podamos salvarnos. No hay otro nombre por el que podamos salvarnos. No, no hay otro salvador. Cristo es el único salvador del mundo. Esta afirmación también eh, empalma con, con la Dominus Jesús, que es una declaración del magisterio todavía reciente eh, de la Iglesia Católica, la, la declaración Dominus Iesus, Dominus no, lo que nos recuerda es que solamente Cristo es salvador del mundo. Y en su momento, explicamos aquí en el Catecismo, explicamos que nosotros creemos y afirmamos que también pueden salvarse hombres que de buena voluntad no hayan conocido a Jesucristo. También pueden salvarse pues, om, pues, tantas personas que no tengan la religión cristiana que no hayan conocido a Jesucristo. Pensemos en musulmanes, pensemos en judíos o en otro tipo de religiones que inculpablemente por su, por su parte no han rechazado a Jesucristo, sino que no le han conocido. Ahora bien, fijaros, eso no quiere decir que nosotros digamos que Buda o Mahoma o etcétera, etcétera, salven igual que salva a Jesucristo. No, no, nosotros pensamos que Cristo es el único salvador del mundo y que Cristo, de él vendrá la salvación también para esas personas de buena voluntad que no habiendo conocido a Jesucristo, pues no tienen ninguna religión o tienen alguna, pero no han conocido a Cristo. O sea, Cristo es el salvador de todos, no solo de los cristianos, sino del mundo entero. Porque es el intercesor que el Padre envió al mundo para salvarnos a todos. ¿Sí? Esta es la fe católica, y eso es lo que afirma pues, el Concilio Vaticano II, y está especialmente remarcado en esa declaración llamada Dominus Iesus, ¿no? Y, y, esto, y es importante hacer esta afirmación, no, afir, no, no hacerla explícitamente sería caer en un relativismo, en un o sea, olvidar que Cristo es el verbo, es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad enviada por el Padre para la salvación del mundo entero. Y ya sé qué hacer yo esta afirmación, es una afirmación que en nuestro contexto cultural relativista suena a no sé qué, pero es que nosotros. Eh, no afirmar lo que ha afirmado es no creer en la encarnación. Bueno, pues el catecismo dice, ¿no? Él es el único salvador, él es el que intercede por todos ante el Padre. Y cuando decimos por todos es por todos, no solo, incluso no solo por los bautizados, ¿no? Intercede por todos ante el Padre. Bueno, esta, esta afirmación está aquí como apoyada en algunos textos ¿eh? en algunos textos, dice él es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios ya que está siempre vivo para interceder en su favor ¿os acordáis cómo en el credo dice? está sentado a la derecha del padre e intercede por nosotros esta expresión justamente hace referencia a lo que hoy comenta el catecismo la oración de intercesión Cristo intercesor y sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Bueno, pues si utilicemos un poco nuestra imaginación, aunque hay que tener cuidado de no abusar de la imaginación, ¿no? E imagina a Cristo sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Intercediendo. ¿no? Esa es la... dice aquí el propio... El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. La misma intercesión de Cristo la prolonga el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Cristo es el intercesor, también el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a interceder, porque el Espíritu Santo nos enseña a orar. Bien, eh, esto es un misterio, eh, es un misterio y cuando hablamos de Dios siempre hay que hablar con mucha humildad. Pero me permito hacer una pequeña una pequeña matización para intentar entender un poco mejor este misterio una mala forma de, de imaginarnos esto sería, o sea, ¿en qué consiste la intercesión? en que Dios Padre está no está convencido de que tiene que darnos su misericordia y su perdón y su gracia y entonces la intercesión consiste en que Cristo es más bueno y el corazón del Padre es, bueno pues está más cargado de cólera y entonces Cristo tiene que convencerle al Padre de que nos perdone y nos envíe su misericordia. Evidentemente no. Eso sería una caricatura. ¿eh? Sería una caricatura. Y es posible que, que bueno, pues que también haya, eh, se si hayan utilizado a veces algunas imágenes que las imágenes y los ejemplos, ejemplos son. Y uno no los puede aplicar milimétricamente. no Cuando, por ejemplo, se dicen, se han dicho expresiones como que Cristo... Eh, intercede ante el Padre para aplacar la ira del Padre eh, hacia la humanidad, hombre, vamos a ver, ¿eh? son formas de hablar que hay que tener mmm, pues, mucho cuidado en, en, en entenderlas literalmente, porque no es que Cristo tenga mmm, más bondad que el Padre, no tiene la misma bondad, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, ¿no? Luego no entendamos eso de intercesión ante el Padre como que hay que convencerle porque él había decidido eh, lo contrario y entonces a ver si yo le convenzo de que no castigue al mundo, eso, eso no es así ¿eh? no es así, la palabra intercesión no es convencerle al Padre de que sea misericordioso, que el Padre es fuente de toda misericordia y que él mismo ha enviado al intercesor él mismo ha enviado al intercesor ¿Eh? Luego más bien hay que entender que como, haya, como nuestro pecado había ¿eh? había roto una, un orden de justicia, de justicia y nosotros no podíamos restaurar ese orden de justicia, Dios Padre en su misericordia ha enviado el restaurador, Jesucristo, para que él intercediendo por nosotros restaure lo que nosotros seremos incapaces de restaurarlo. Es un misterio. ¿eh? Como digo, que, que hablando de Dios tenemos que ser humildes, porque, porque es un misterio que... Pero quizás algún concepto como este que estoy explicando nos puede ayudar a entender. ¿eh? Es decir, el, el pecado había, había roto un orden objetivo de justicia. El Padre envía a Jesucristo para que Él mismo, uniéndose a nosotros, sea nuestro restaurador. ¿eh? Sea nuestro En ese sentido se dice, intercede ante el Padre. No para convencer al Padre, porque el Padre mismo le ha enviado a él para que interceda y para que restaure lo que nosotros seríamos incapaces de restaurar. Nos estamos pues metiendo, como veis aquí en el catecismo, pues en, en el misterio más hondo de Dios. Eh, la fe cristiana quiere introducirse en, en lo más hondo de Dios y entender ese misterio de amor que Él tiene con nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando el punto 2634. Es la oración de intercesión, una oración que dice este punto del Catecismo que nos conforma con Cristo, con el tipo de oración que Cristo hacía. Decíamos en la, inter en la intervención anterior que amar a Cristo es no únicamente mirarnos él y nosotros, sino mirar ambos en la misma dirección, mirar al Padre, tanto Cristo como nosotros, intercediendo junto con él, junto con Jesús, mirando al Padre los dos, Jesús y nosotros, por toda la humanidad, compartiendo sus mismos sufrimientos, sus mismas alegrías. Aquí se nos ofrecen varios textos, Romanos 8:34, eh, y son tres, tres textos en los que se nos describe la imagen de Cristo intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 digo, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Fijaros que dice, pero ¿cómo, cómo va a condenarnos el que ha dado su vida? ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y está pasando, o sea, y su eternidad, la eternidad de Cristo consiste en, en interceder ante el Padre por nosotros. ¿Quién condenará? ¿Eh? Por, eso, por eso el catecismo de la Iglesia Católica habla del de concepto de que la condenación ciertamente es posible, Cristo nos advierte de ella. ¿Eh? nos advierte de que el hombre puede auto-excluirse, auto, -excluirse, ¿eh? auto -excluirse de la salvación de Dios, porque puede dramáticamente utilizar su libertad para rechazar la salvación de Dios. Pero claro, como dice San Pablo ¿no? a los romanos, ¿quién condenará? ¿Va a ser Cristo el que nos condene? Y por eso dice, dice el catecismo, es que el hombre es el que se autoexcluye, es el que se autocondena. Aunque después en la Sagrada Escritura pues, no, nos expresa solemnemente el juicio final en el que Cristo también ratifica esa condena, pero ojo, ¿eh? esa imagen bíblica, es una imagen bíblica que hay que decir que Cristo lo que hace es la condenación, la posibilidad de la condenación no es sino la decisión de Dios de respetar nuestra libertad, de autoexcluirnos. Autoexcluirnos. Por tanto, dice, bueno. ¿Quién condenará? Si, si Cristo está intercediendo por ti ante el Padre. Si para Cristo es un dolor que su oración de intercesión se frustre, no, no, tenga, eh, no tenga la eficacia que, que, es, que Él quiere que tenga... ¿eh? Es una, 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 entre comillas, una frustración. Una, estamos hablando de Dios y todos los términos pues, tienen que ser eh, dichos pues, de una manera eh, humilde, analógica, pero, ojo, es así, Cristo intercede por nosotros. También intercede por los, por los que han rechazado su salvación, por los que co puedan condenarse o por los que vayan a condenarse. Cristo intercede por ellos también. No es Él el que les condena, sino que ellos los que han rechazado libremente, dramáticamente, la salvación de Dios. Segundo texto, dice, 1 Juan 2.1 Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Era necesario que el justo restaurase la injusticia. Era necesario. Él aboga por nosotros ante el Padre. Abogar por nosotros, un término, pues bueno, similar al de interceder. Interceder. Abogar por nosotros. Esto nos viene, nos viene a la mente el término ser abogado. Cristo es nuestro abogado. ¿Mm? Nuestro abogado. Qué importante es que, que nosotros mmm, recurremos a Él como abogado, ¿no? Tiene ahí un texto también, San Agustín, de esos impactantes que él tiene diciendo que, que quien se confiesa pecador recurre a Jesús como su abogado. Quien niega su pecado, al rechazarle a Jesús como su abogado, se lo encuentra como, como su juez o como su fiscal. ¿Eh? Sé tú, tu propio fiscal, para que Jesús sea tu abogado. No vaya a ser que si tú haces de abogado de ti mismo, él sea tu fiscal. Bueno, eh, con términos no exactamente así, pero con términos similares, San Agustín utiliza esta imagen que es muy hermosa, eh, es muy hermosa. Sé tú tu propio juez, sé tu, tu, o sea, sé tu propio acusador de ti mismo y Cristo será tu defensor, tu abogado. No vaya a ser eh, que por excusarte, él te acusa, él te acuse. Tú acúsate y él te excusará. No vaya a ser que si tú te excusas, él te acuse. Bueno, otra imagen que también nos puede ayudar ¿eh? para entender por qué tenemos que ser humildes y por qué aquí el catecismo ¿eh? nos decía en los puntos anteriores que el primer movimiento de la oración tiene que ser la oración de petición de perdón. Por lo tanto, él aboga por nosotros ante el Padre y también nosotros abogamos junto con Cristo ante el Padre por todos nuestros hermanos. Y el último texto que se nos ofrece, 1 Timoteo 2, 5 al 8, dice, «Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad». Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Es muy hermoso, muy hermoso eh, este ese texto, esta imagen de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres que se entregó como rescate. Entregarse como rescate es otra imagen maravillosa. Sabéis que, que esta imagen, pues, incluso en la historia de la Iglesia ha habido, pues, también carismas, que han llevado esta imagen hasta el extremo, de entregarse como rescate. Y, y estoy pensando ahora, pues, por ejemplo, en la en muchas congregaciones religiosas que en tiempos de la invasión musulmana en España, cuando muchos eh, cristianos eran, eran secuestrados por los musulmanes, pues había congregaciones religiosas que entregaban, iban a hacer un cambio, ¿no? un canje de, de esos religiosos para poder liberar, entregando sus propias vidas como rescate en favor de los que estaban presos. Mercedarios y otras congregaciones religiosas que tuvieron ese, ese carisma de ser rescate, de entregar su vida en rescate por los que estaban cautivos. Bueno, pues esa imagen esa imagen no, sino, no es sino una, una pequeña aproximación al misterio de Cristo quien entrega su vida. Él únicamente es un intercesor. Porque, claro, uno podía entender lo de la reciente intercesión, la podía entender, pues, de una manera, como diría yo, un tanto pues, fría. Fría, ¿no? Como que está Cristo a la derecha del Padre diciéndole cosas. No, no, no es un decir teórico. Es una intercesión dramática. Por eso también nuestra, nuestra manera de orar es decir, interceder supone también abajarse y supone compartir la condición de los que sufren. Yo intercedo después de haber compartido la condición sufriente de aquel por el que estoy intercediendo. No es que yo me quede en el despacho y yo estoy muy caliente, a mí no me salpica el barro, y entonces yo escribo una carta, oiga, tengo usted eh, tengo usted piedad de este que estoy viendo ahí enfrente, que veo que está, lo está pasando muy mal, y no, no, no es eso. Si nosotros queremos interceder de veras, no podemos ahorrarnos el penetrar en lo más profundo de la miseria y del sufrimiento de nuestros hermanos, como hizo Jesucristo. Y la oración de intercesión no consiste en presentar cortésmente al Padre el recuerdo de los hermanos para que intervenga a favor suyo, que no, que no, que no es eso. Nuestra oración tendrá que ser una lucha semejante al combate de la agonía de Jesús en el que pondremos en la balanza nuestra vida y la de nuestros hermanos es como si, es como si dijésemos Señor me entrego también en rescate por ellos interceder por ellos es, es también ofrecernos en rescate por los demás aquí me tienes Señor, tómame y, y libérales a ellos es que ojo la oración de intercesión llega a este sentido, el que hizo Jesucristo la nuestra siempre será más imperfecta, porque él es el único mediador. Pero es una única mediación que suscita mediaciones. Por aquello de que el verdadero líder no es el que lo hace el todo, sino el que suscita liderazgos. Y el verdadero mediador es el que suscita mediaciones. Luego, luego de alguna manera, la oración de intercesión profunda supone esto, ¿no?, que... Eh, Supone un combate de agonía, compartiendo el sufrimiento de aquellos por los que intercedo. Incluso poniendo como una balanza, señores, aquí está mi vida, y te la entrego en rescate en favor de ellos. Me estoy acordando de Santo Domingo. ¿eh? También nos escucharán pues, tantas personas de la, del carisma de Santo Domingo. Me acuerdo que Santo Domingo, como pasaba aquellas noches, Dice, rugiendo, eh, rugiendo, es una manera de decir de, de que oraba con un sentimiento profundo tan grande, ¿no? Rugiendo, ¿qué será de los pecadores? decía Santo Domingo, ¿no? Y oraba ante el Padre pidiendo por los pecadores. Una oración que, que nos asemeja tanto a la de Jesús en la agonía de Gesemaní. Bueno, este es el misterio de la intercesión. Todavía nos quedan dos puntos más, que si Dios quiere seguiremos explicando, pero como veis, esta oración de intercesión, que he dicho al principio del programa, que solemos hablar muy poco de ella, hablamos mucho de petición, de acción de gracias, pero de esta hablamos muy poco, es una oración muy cristocéntrica, eh, que es eh, ser también nosotros prolongación de Cristo para la salvación del mundo, hacer nuestra la oración de Cristo que pidió por toda la humanidad. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
2: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días
1: Buenos días, le escuchamos
3: eh, Mire padre, eh, es que tuve la suerte de, eh, no sé si a lo mejor se acopla, ve usted que se acopla Me he venido lejos, no, pero está bien, no, está bien, no lo, sí. lo he apagado
0: claro.
3: Tuve la suerte de que un sacerdote me dio una pequeñísima oración Que la digo todos los días en la Eucaristía Y es que, mm, es que con esto se entiende yo creo que muchas cosas en la intercesión y, y, mire, es que es muy cortita, pero es que digo para que es una experiencia, dice, Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Eso en, en todas las Eucaristías, a mí me ha hecho mucho de, de, de entender qué es lo que la intercesión, Uh -huh. y, y quería compartirlo.
1: Bien, muchísimas gracias. Pues sí, eh, ciertamente esa oración es una oración muy mm, cristocéntrica. Primero, ofrecemos a Cristo al Padre. De hecho, en este momento culmen de la Eucaristía, ¿no? por Cristo, con Él y en Él, ofrecemos a Cristo al Padre. O sea, nosotros mismos, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros? Si, si lo que nosotros podamos ofrecerle, ¿qué le va a aportar a Dios? El auténtico ofrecimiento es el que hizo Cristo. Entonces, digamos, ese ofrecimiento, Padre, te lo volvemos a ofrecer. Y al mismo tiempo, nosotros nos ofrecemos junto con Cristo al Padre. ¿Eh? Hacemos de nuestra vida una ofrenda unida a la de Cristo. Esa es la espiritualidad ¿eh? de la Eucaristía misma, ¿eh? de la Eucaristía. Tomando al corazón inmaculado de María, tomando a María como la patena de esa ofrenda. Porque ella ha hecho ofrenda, ¿no? Ha hecho ofrenda de su vida y es como la patena en la que nosotros ofrecemos a Cristo al Padre. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos sí, días.
1: Sí, le escuchamos. Adelante.
2: Eh, mire, yo quería hacerle una pregunta sobre la oración. Eh, a ver, de todos los días, porque no es yo exclusivamente, que... Claro, yo ya soy una persona mayor ahora, pero desde muy joven, pues que descubrí, o oh, Dios me hizo descubrir la oración. Y, y ahora, pues yo pienso que será por la edad o por lo que sea, pues que me paso el tiempo y no, yo pienso que no hago una oración como antes, diríamos, de contemplación, una oración... Que parecía a mí, me parecía a mí que era agra agradable a Dios, pero tampoco lo sé esto. Y, y bueno, pues muchos días, pues me paso ya media hora, tres cuartos de. Bueno, el tiempo que yo dedico, y digo, pues mira, Señor, pues es que no, no tengo. No sé, no no, no 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 sé rezar, ahora no sé rezar. Y le digo, pues estaré aquí delante de ti, uh -huh. y te amaré, yo pienso que tú me amas a mí, y. Y bueno, pues que que, que hágalo, pues que se haga la voluntad suya, porque me encuentro impotente totalmente. Y a veces pienso, pues es que, es que tú habrás cambiado, o es que no sé, no, no sé lo que me puede pasar.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Y mire, pues lógicamente siempre será bueno que usted tenga también su acompañamiento espiritual, que también le vaya... Eh, pues unido quizás al sacramento de la penitencia o, o igual no, unido a él que tenga usted un acompañamiento que vaya discerniendo pues cómo, cómo enfocar ¿no? y cómo entender las dificultades que va teniendo usted en su vida de oración pero bueno, aunque yo creo que siempre los consejos que se dan aquí no deben, no pueden ni deben de suplir al del director espiritual o compañero espiritual, yo sí me atrevería a decirle lo siguiente no que me da la impresión de que esa sensación que usted tiene de que antes la oración la hacía bien porque le, porque le resultaba consoladora porque tuvo momentos de consolación en su vida pues, pues que, que, que era casi la oración sensiblemente no era para usted una percepción de la misericordia de Dios muy grande y ahora el hecho de que tal cosa no, no ocurra no quiere decir que usted esté rezando ahora mal ¿m? y esa impotencia que siente usted pues bueno, sencillamente tiene que pensar que es, es frecuente que a lo largo de nuestra vida de oración el Señor también se oculte en algunos momentos se oculte en, en lo que se refiere a, a cómo Él se manifiesta en nuestra sensibilidad y entonces también el Señor quiere que le busquemos en la oscuridad de la fe el justo vivirá por la fe, dice la Sagrada Escritura no dice el justo vivirá por el sentimiento que da la fe no, no dice eso a veces la fe se percibe incluso sensiblemente, ¿no? pero otras veces no. Otras veces la fe es, permitidme la expresión, a palo seco. Y es frecuente que la fe tenga momentos en la vida en los que tenga que vivirse en ese desierto. Que nos madura mucho, que nos madura. ¿eh? Porque claro, si la fe siempre tuviese una percepción sensible, pues tendríamos el peligro de seguir a Dios, de ser seguidores suyos, no por Dios mismo, no por el amor a Dios mismo, sino por esa especie de influjo benéfico que tiene en nosotros sensible. Parece que estaríamos buscando más los gustos de Dios que a Dios mismo. Entonces, el hecho de que a veces tengamos que rezar en épocas de nuestra vida, no en medio de consolaciones, sino en medio incluso de desolaciones, de sequedades, de, eh, yo creo que es un momento para purificar nuestra fe y Entonces queda claro que en ese momento estamos, estamos dejando patente que nosotros no buscamos los gustos que Dios nos dé. Claro, nos encantaría que nos los diese porque también... Eh, pero ojo, nosotros buscamos a Dios mismo y estamos con Él. Y ese acto de fe que dice usted, que hace no la oración, Señor, yo estoy contigo, pero, pero no sé, pues, pues no, no te percibo, no te siento, pero estoy contigo y sé que estás aquí. Esa es una oración madura. Es una oración madura, ¿no? con lo cual no, no saque usted la conclusión, ni mucho menos de que usted haya retrocedido en su vida de oración. Porque esta situación en la que se encuentra es necesaria para que el Señor vaya purificando en usted el avance en la oración que tiene que llevar en su vida. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Buenos días, monseñor. Mire, oigo la ra Radio María desde que usted empieza a hablar hasta las 11, que termina el programa del Dios de cada día. Uh -huh. Y el día 29 de enero oí al padre Alberto Raposo que hablaba de las indulgencias plenarias. Y dijo que solamente había cuatro cosas en que se daba indulgencia plenaria. Yo solamente le cogí... Una, rezar, hacer el día, día crucis y otra, hoy, rezar el rosario con otros en la iglesia, delante de Jesús, no sé si se dijo Jesús en el sagrario, o Jesús o sacramentado, bueno, en eso. Pero me tocaron el teléfono y no pude oír las Yo... otras dos cosas. ¿Usted me las podrá decir?
1: Pues mire, la verdad es que no, que necesitaría consultarlas, <risa> necesitaría consultarlas. Pero en cualquier caso, me imagino que cuando él dijo que había únicamente eh, cuatro, Bueno, yo creo que se referiría a de modo ordinario, porque luego la Iglesia también ofrece eh, situaciones y en circunstancias determinadas eh, también la posibilidad de, de poder ganar esa indulgencia plenaria. Por ejemplo, ahora estamos en el año jubilar sacerdotal. ¿Mm? También en el año jubilar sacerdotal la Iglesia ofrece la indulgencia plenaria a los fieles que en determinadas circunstancias eh, pues, oren, especialmente los jueves, oren por los, ofrezcan la Eucaristía o la adoración al Santísimo eh, Sacramento por los sacerdotes, eh, recen el rosario por ellos, eh, por las vocaciones, por su santificación, eh, y también luego hay años jubilares, pues de peregrinación, es decir, que también hay circunstancias, pues no digamos de ordinarias, sino también eh, eventuales que la Iglesia también ofrece eh, la, poder ganar la indulgencia plenaria de, esa, de esas formas, ¿no? También la Iglesia ofrece la indulgencia plenaria cuando se hace los ejercicios espirituales, con motivo de, de haberlo realizado, también, también la ofrece. Bien, pero bueno, ya buscaré de una manera más ordenada más ordenada ese tema para exponerlo en algún momento. ¿no? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Sí, Quería le escucho. preguntarle una cuestión que no entiendo. Si, si Dios es un espíritu eh, puro, infinitamente superior al hombre, ¿cómo es que el pecado
3: puede ofenderle?
1: Vamos a ver. Pues la pregunta es importante y la, la respuesta tiene que, tiene que entrar en lo que supone el amor. Es decir, si Dios puede amarnos, si Dios ha querido amarnos, ¿sí? ha querido libremente tener una relación de amistad con nosotros, claro, si nos ama, si nos quiere, claro, entonces... ...a Él le importa nuestra respuesta de amor... Y, ...y por lo tanto... ...si podemos ser amados por Dios... ...y podemos devolverle nuestro amor... ...también podemos ofenderle... ...es decir... ...Dios ha, ha decidido libremente el, el amarnos... ...y el amar supone un riesgo... ...esto es como... ...hay gente que no se casa... ...hay gente que decide no amar... ...para así no sufrir... ...dice, quita, mira, es que te buscas... Eh, ...mira, te, te casas con una persona pones en ella todas tus, tus ilusiones, luego te, te decepciona y te sientes frustrado toda tu vida porque la persona a la que quisiste amar no te correspondió. Casi mejor no amar, casi mejor no casarse y nada, mejor ir de conquistas de fin de semana y pasar de tener un amor, pues un amor sincero. Eso que ocurre, que por desgracia puede llegar a ocurrir, también eh, proyectémoslo con Dios. Y Dios no ha decidido tal cosa. no Dios, Dios se ha arriesgado a amar con todas las consecuencias, sabiendo que, que al amar va a sufrir, que va a ser sensible a nuestra respuesta de amor. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.